0: Rompiendo, Rompiendo barreras,
1: barreras. Segunda temporada. Con Katy
2: Barrera y Mercy Barrera.
0: Entonces estás aguantando <risa> el frío, Tanteras, que está haciendo.
2: No, y tenían la moto mojándome y todo. No. ¿Qué
0: cosa? Maneja moto usted solita. Sí. Qué chivo. <risa> <risa> ¿Hola? hoy en rompiendo barreras le damos la bienvenida a Vania ¿Sí? Ella es cantante, profesora de técnica vocal además es conocedora de la importancia del cuidado de la voz, la alimentación pero creería yo que también va más allá eh, como en la parte espiritual cierto también en sus cuidados de la voz le damos Perfecto. la bienvenida muchas gracias por aceptar en este segmento estamos sobre precisamente los cuidados de la voz y dijimos quién mejor que Vania para apoyarnos en este último segmento del, de, de la segunda temporada sí
2: chévere, chévere pues Bien. muchas gracias por la invitación eh, me siento muy honrada de poder, digamos, compartirles eh, de mi experiencia de mi visión eh, pues lo que alcancemos a, a, a rescatar no porque pues siento que cada cuerpo es tan diferente que en realidad es más un, un análisis muy personal y un autoconocimiento muy importante para poder llegar a esos eh, digamos a esas a esas ideas concretas de cómo me cuido cómo me cuido en la alimentación y en muchas otras cosas
1: claro que sí cómo es tu trabajo con la voz o tu relación con la voz tu trabajo y relación con la voz
2: Sí, claro, porque digamos que el trabajo como tal, pues a mí no me cuesta mucho trabajo, yo lo hago con mucha alegría, con, me divierto, Sí, la verdad es que siendo muy niña empecé a cantar y esa relación eh, digamos siempre fue muy valorada por mí, incluso por mi mamá que me apoyó siempre como en el cuento, entonces eh, siempre de chiquita yo quería estar en el coro, quería estar en el grupo de folklore, quería estar en todos los grupos, no solo en el canto, sino pues en el teatro y sí, en la danza, como las artes escénicas siempre me, me apasionaron mucho, me, me jalaron mucho. Y, y yo empecé a cantar muy chiquita, entonces digamos que al principio no era que tuviera muchos conocimientos técnicos, pero era mi pasión, era, eran las ganas de hacerlo, era la alegría al hacerlo. Eh, incluso empecé a componer muy chiquita sin conocimientos, escribir cosas que, que quería como exponer, entonces digamos que mi relación con la voz es de mucha constancia, de confianza es decir, me conozco, reconozco las características de mi voz eh, reconozco el potencial también, eh, he aprendido a cuidarme también con el tiempo y como a um, sí, el autoconocimiento sobre todo me conozco mucho y gracias a eso sé a qué puedo reaccionar bien y a qué no reacciono tan favorablemente o a qué mi cuerpo no reacciona tan favorablemente como en el caso, por ejemplo, de los ciertos climas, ¿cierto? Uh -huh. Cuando eh, no sé, yo a veces le digo a mis alumnos que si conocen al sereno, sereno es famosísimo. Estos vientos fríos que vienen cargados de gotitas de pronto antes de la lluvia o, uh -huh. o el, el frío de la noche, sí, el, el frío el de después, de... uh -huh. el rocío, el frío de la noche, todo eso tiene, digamos, que es delicadito, ¿sí? Y cuando uno, pues, conoce bien su voz, es importante, pues, saber cuidarse de esas cosas, de los vientos fríos, de cuando estoy acalorada, salir a una temperatura muy baja, pues, obviamente, ese contraste de temperatura va a generar unas consecuencias en mi, en mi cuerpo, en mi voz, eh, y muchas otras cosas, ¿no? De, digamos, hablando de alimentación o, y, y hablando del... del los climas, la alimentación y tantas otras cosas que a veces hacemos inconscientemente, como por ejemplo despertarnos temprano y esto es muy eh, de mamá levantarse temprano asumir la voz de una, ¡hey! ¡levántense! Eh, ¡vamos a desayunar! Pues, ¡los va a dejar el bus! ¡sí! ¡tenemos que irnos rápido! Ta, ta, ta. y empiezan de pronto a levantar la voz muy temprano cuando la voz todavía no está preparada para eso, entonces el desgaste es mayor y de pronto uno no alcanza a, a hacer un calentamiento adecuado para pues, proyectar la voz en esos niveles. Entonces eso es de cuidado. Eh, yo he trabajado mucho tiempo en jardines infantiles con niños pequeños y siento que las profes muchas veces tienen problemas de disfonía, de de desgaste
0: vocal, sí, sí. sí, y Katy le puede explicar eso <risa> también, <risa> es profesor, es tete, pero sí, afortunadamente de, de, desde chiquita siempre he tenido un tono muy fuerte, entonces no, como que no he tenido esa necesidad de gritar, pero sí, lo que tú dices, muchas compañeras como, segundo día de clase, primer, de 40 niños y vueltas nada de la voz, Total. Incluso el viernes, ¿no? Uno las
2: oye el lunes y tienen una voz, y las oye el viernes y ya no tienen voz. Sí. <ríe> Tenía una compañera de trabajo que era así, como que el viernes ya no se le escuchaba lo que decía yo. Tienes que cuidarte, no, coges, no cojas sereno, descanse bastante, pues digamos que hay condiciones como dormir bien, es muy importante. Dormir adecuadamente, dormir la cantidad de horas, que la atención esté en el sueño y no, por ejemplo, dormir con música o con sonidos, porque como que la mente está despierta y actuando. Eh, <risa> en cambio, cuando uno duerme tranquilo, en silencio, descansado, eh, la voz se recupera mucho mejor, digamos. Eh, el sueño es muy importante.
0: Sí. Eh,
2: por ejemplo, el tema del de llanto, que a veces uno, no sé, las mujeres, que nos da la esquizofrenia. Pues cada
0: 30. <risa> cada 28, 30 días la llorona.
2: Eh, pues que tenemos épocas del mes difíciles o que somos más sensibles en las emociones y, y a veces cosas que nos dicen nos generan eh, un impacto emocional y el llanto muchas veces es muy desgastante para todo este aparato fonador entonces cuando uno pasa una mala noche, cuando uno llora, a mí me pasó, un tío mío murió y yo pasé una noche pues, mala, llorando, pues, recordándolo y todo. Y al día siguiente tenía clase de canto un terrible. terrible terrible profesora profesora ¿usted usted qué estuvo haciendo anoche yo, no, no, pues, no, sí me dormí tardecito, pero no, hice nada, pues, no, me fui de fiesta, no, 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 fui no, 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 había viento frío me dijo pero qué hiciste Le no, no, lloré lloré porque mi tío se murió y, pero, y no de... será,
1: ya... pero no, será peor no, 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 y no, descargar eso en la voz, o sea, afectaría más, no sé
2: pues yo pensé, no, ya es como por tema de las emociones, creo que uno tiene que sacar lo que en el cuerpo no hace sí, bien, y no hay que reprimirlo exacto, no es como para que, que
0: el, el llanto es, es saludable también, o uh -huh. sea mi no mirándolo en, en cuanto a las cuerdas vocales en la voz, sino en, ya en la parte mental y espiritual, es muy sanador, sí, sí, es necesario, uh -huh. eh, y digamos que hay muchas
2: cosas que no se nos dijeron, nunca, nunca se nos han dicho y es con la experiencia, la vida, los años y con la conciencia corporal o con la conciencia de quién soy, de las cosas que hago, ahí es donde uno empieza a aprender algunas cosas. Entonces, por ejemplo, eso, dormir bien, alimentarse bien, no, no coger frío cuando uno tiene una temperatura alta, digamos las, las largas... Los llantos eh, prolongados pueden generar un desgaste en ese sentido. Eh,
1: uh -huh.
2: Otra cosa es la sexualidad. Cuando Dios uno tiene una así? actividad sexual, sí, créanme.
0: ¿Pero cómo, que cómo es eso? Cómo, cómo... <risa> <Yo así. risa>
2: claro, digamos que es un tema que no se habla y no se expone sí. libremente pero claramente el desgaste después de una noche apasionada, porque hay un desgaste, porque digamos que implica toda la energía vital, el cuerpo está generando una cantidad de energía vital y es, eso tiene un desgaste, de pronto uno no lo siente esa noche, uno la pasó rico, todo estuvo bien, pero por ejemplo, los sonidos que uno hace al, al tener un encuentro sexual, digamos que uno no está pensando. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la técnica? Uh -huh. Si estoy apoyando sí. el diafragma, si estoy... ¿Cierto? No, uno está ahí viviendo el momento, está súper bien, pero eso trae un desgaste vocal y energético que uno esa noche no lo siente, pero al día siguiente, y, y siento que las personas que van a gira, en la gira siempre es muy importante el cuidado en ese aspecto, ¿sí? Uh -huh. eh, hay, hay gente que, no sé, yo tenía una profe que cantaba música antigua, y ella trabajaba con su esposo y me decía, nosotros nos vamos de gira y no tenemos relaciones durante toda la gira. ¿Sí? Te, tiene que acabarse pues el, la temporada para que nosotros volvamos, digamos, a estar porque el desgaste vocal es muy grande, el desgaste energético es muy grande y en un concierto uno requiere toda la energía del cuerpo, toda la energía de la voz y es prioridad, o sea, ahí hay que priorizar. Pues, si a mí me sí. gusta es más rígido, está bien. Pero si a mí me gusta quedar bien profesionalmente y que la gente, digamos, tenga un resultado óptimo en su presentación, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso entonces
1: eh, desmentiría un poco lo que dicen a veces algunos médicos, que, que es el ejercicio que uno hace cuando tiene relaciones y no sé qué es equivalente a no sé cuánto del gimnasio y entonces que ah, hay que pero seguir. pero eso ya es por otro lado. Sí, ajá, o sea... O sea, si tal vez hay un ejercicio físico, pero hay un desgaste emocional, energético. Claro,
2: es como si hicieras cardiovascular, tú y haces cardio, sí, listo. Entonces estás moviendo todo el tema respiratorio, estás ampliando como la capacidad pulmonar, estás sí, activándote en, un, en el aspecto, digamos, de lo respiratorio sí. En el aspecto ca cardiovascular también, digamos que tienes un ritmo respiratorio, tienes un... sí. Hay cosas que sí, es como un ejercicio, pues depende del ritmito, ¿no? Porque hay quienes, quienes tienen mejor cardio que otros, por decirlo así, y... Hay otros que no llegan
1: ni al calentamiento, o sea,
2: también. Y otros se quedan en el ejercicio aeróbico. Muy, muy inicial. Sin embargo, digamos que eso sí, en el nivel de lo corporal sí, pero en el nivel de... No es lo mismo que tú corras 3 kilómetros a que corras 25 kilómetros. Obviamente el cuerpo tiene un desgaste, igual
0: en la bicicleta,
2: en lo que sea. Claro. Realmente hay un desgaste, ¿sí? Que lo mismo ejercicio... pasa con los,
0: los deportistas? Eh, por ejemplo, los futbolistas, los que carrera, amor. ellos no tienen relaciones tampoco en eso. Concentrados, dice amplios, están concentrados. Uh -huh. pues ya saben, si hay que hacer casting de voz, no pueden tener relaciones el día anterior. Ah. <risa>
2: <Ups. risa> Que me dijeron hoy que había casting. Ay, ups. <risa> Pero sí, es, es como de, de observar realmente cómo reacciona cada cuerpo, porque seguramente habrá gente que recupera mucho más rápido también la energía, que recupera mucho más rápido, digamos, la condición física, incluso ante condiciones adversas o ante un ejercicio muy intenso. Sí, uh -huh. lo que dice de, de estos deportistas de alto rendimiento. Claro, ellos reconocen en su cuerpo. ¿hasta dónde pueden llegar o en qué momento del entrenamiento están para darle, digamos, fondo, para darle más profundidad al ejercicio o para dejarlo solamente como en man, mantengo el ritmo, ¿sí? Me mantengo, estoy haciendo 10 minutos, voy a mantener los 10 minutos, estoy haciéndolo a 25 kilómetros por hora, lo voy a mantener a 25, pero cuando ya me pongo a exigirme o esas cosas, pues obviamente eh, el cuerpo tiene un impacto y como en la voz y en cualquier cosa del cuerpo, pues es como cuando escribes mucho, pues te va a doler la mano, de tanto escribir, 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 ¿sí?
1: Sí, y eso se podría relacionar, por ejemplo, tú enseñas técnica vocal, y eso requiere de muchos ejercicios y preparamiento y todo, y es igual, o sea, uno no debería de ejercitar la voz todo el tiempo de la misma manera, o sea, tendría que haber unas partes, unos días más, otros menos, y cómo claro. saber en qué momento tengo que hacerlo más.
2: Ahí volvemos otra vez al autoconocimiento. Si yo ya sé, ya calenté, listo, estuve 10 minutos calentando, para mí estuvo bien, mi voz está caliente con 10 minutos. Habrá otros que se exceden en el calentamiento y a la hora de proyectar la voz se nota el exceso que tuvieron, digamos, en el, en el calentamiento. Entonces, uh -huh. es, es más, yo pienso que es un tema de observación, de estar revisando... Sí. Sí, de estar o sea, revisando y sí, y básicamente un calentamiento, un estiramiento, no tiene que ser muy extenso. No podemos estirar 40 minutos para después tener un concierto de dos horas. No puedo hacer un calentamiento de 30 o 40 minutos para después tener un concierto de dos o tres salidas. Es demasiado, ¿sí? Uh -huh. eh, ya cantar dos horas, tres horas al día es para gente que tiene mucha experiencia en la técnica y también mucho repertorio, ¿no? Pero... <risa> Pero sí, digamos que no, no cualquier persona, y mucho menos, digamos, empezando el ejercicio, empezando en la conciencia al cantar o al fonar, al, al locutar. Eh, en los principios siempre hay que ir progresivamente hasta llegar a un punto donde uno tenga la capacidad, eh, digamos, de un profesional. No se adquiere en, en un par de meses, no se adquiere en un par de semanas. Realmente es, son años de, de compromiso, de estudio para poder llegarle a, a, a la conciencia inicialmente de la técnica porque al principio hay que tenerla en la mente ya la tengo clara ahora la aplico en mi cuerpo y al aplicarla de pronto a veces te funciona o todavía no le he cogido este ritmo a esto eh, todavía no estoy haciendo el ejercicio total sí creo que puedo hacerlo más entonces es una cosa muy progresiva y es con el tiempo no yo pues yo ya no voy a decir qué edad tengo <ríe> pero yo empecé muy muy chiquita empecé pues a los 12 años yo ya estaba antes, a los 7, 8 años ya estaba en coro, a los 12 ya empecé a participar en grupos, a los 16 años yo estaba cantando, eh, estudiando técnica de canto lírico, ¿sí? de, de canto clásico. Entonces, digamos que todas esas herramientas, pues, con la vida, con la práctica, con el compromiso, pero sí, uno no debe estar cantando muchas horas al día. Recuerdo que mi abuela me decía, ¿y qué? ¿Ocho horas al día cantando? pero ¿cómo se te ocurre que voy a cantar ocho horas? está chiflada pero en cualquier, en cualquier trabajo, en cualquier oficina te van a contratar ¿tiempo completo es cuánto? ocho horas entonces el que no hace algo ocho horas no está haciendo nada, y no es así no es así, incluso cantar cuatro horas al día me parece un exceso, muchas veces hay que hay que darse uno los tiempos y entender que mi cuerpo no está para eso al menos todos los días, o sea que de lunes a viernes estoy cuatro horas en eso hay que tener mucho cuidado entonces es, es, es un tema más como de revisarme, yo conocerme, yo fortalecerme en la técnica y bueno, a lo que íbamos por ejemplo a hablar nosotras que está relacionado también con la alimentación, es el cuidado de mi, del pH, sí claro. uh -huh. eh, no se nos ha enseñado realmente a tener una alimentación muy consciente y, y estamos acostumbrados a comer lo que se comía en nuestra casa, ¿qué desayunaban en mi casa? huevos con arroz, entonces yo desayuno huevos con arroz todos los días porque eso desayunaban en mi casa, hay gente que desayuna frijoles arroz, huevo o sea es una vaina, carne ¿sí? cada hogar tiene sus hábitos, claro, otros comen cereal con leche, listo, está bien ¿sí? otros ni ¿Cómo? siquiera desayunan otros, exacto, no desayunamos porque ¿para qué va a desayunar? no, yo estoy de afán otras vainas entonces, revisar muy bien ¿cuáles son esos, esas sustancias digamos que yo estoy involucrando en mi, en mi cuerpo, ¿sí? Con las que yo me alimento, porque muchas veces comemos cosas que no son un alimento, ¿sí? Y no nos estamos alimentando, estamos llenando la panza con algo. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, a los niños cuando van al colegio les mandan que papitas en un paquete, ni siquiera hicieron las papitas en la casa, no saben de dónde era esa papa. No, esas papitas y un yogurdo o un ponquecito un y de, jugos con mucho azúcar, con muchos... Eh, eso tiene por ejemplo mucha acidez y el tema del pH es que si tú no sabes regular tu pH si no comes suficientes vegetales, frutas y cosas que tengan un pH neutro vas a acidificar el sistema digestivo y esos ácidos pueden generar consecuencias terribles no solamente para el estómago sino para otros órganos de tu
0: cuerpo.
1: Entonces... eso te iba a preguntar, o sea, lo ideal sería entonces un pH neutro y no uno alcalino. O sea, no irse hasta lo alcalino, sino que quedarse en el neutro. O...
2: Es que, mira, por eso digo, tal vez el neutro está bien. El pH alcalino es, es muy neutro, porque el pH alcalino no está, digamos, ácido. Lo importante es que no esté ácido, ¿sí? Uh -huh. Pero tampoco tiene que estar al otro extremo. Es decir, hay que tener un balance, ¿no? Cualquier extremo puede ser perjudicial, entonces es como les digo, de, con, de autoconocimiento y de revisar muy bien cómo reacciona mi cuerpo ante ciertas sustancias, ¿cierto? Entonces, no, yo cuando yo desayuno, no sé, frutas y cereales, mmm, siento que mi sistema está muy bien, pero cuando eso ya no jugo de naranja, por ejemplo, siento un poquito más la acidez en mi estómago cuando estoy en ayunas. Sí. ¿Qué pasa con la acidez? Que la acidez y no digo cualquier acidez, pues tiene que ser pues, un reflujo, una cosa muy intensa, muchas veces ha generado eh, que quema las cuerdas vocales, que ese ácido sube, sube por el conducto respiratorio, sube por el conducto digestivo y hace estragos en el, en el aparato fonador.
1: Podría parecer lo más natural, no. o sea, es que un jugo de naranja es lo más natural que te puedes tomar en la mañana, o sea, pero... <ríe> O sea, aun así, aún algo que pareciera bueno nos podría estar
0: haciendo daño y no nos, no, nos, no
1: nos hemos dado
0: cuenta. Y es que como dicen, ¿no? O sea, no, sí, muchas cosas están hechas para comer, pero no son para todos los cuerpos tampoco. Ni para todos los días. Para todos es, los días. Exacto. Podríamos decir pues, que de pronto hay algo que definitivamente deberíamos, o sea, si trabajamos con la voz, sea canto, eh, sea locución. ¿Hay algún alimento que definitivamente está... Elimínalo. Para ¿Prohibido, prohibido? Prohibido. Por más que nos
2: duela. No, yo insisto en que no no hay que prohibirnos nada. Tenemos que reconocer en nuestro cuerpo cómo reacciona nuestro sistema digestivo, cómo reacciona incluso la piel, porque todas veces en la piel, ves, Ay, he estado como, no sé se me está cayendo la pielecita en los dedos. Entonces tú dices, ¿por qué se me está cayendo la pielecita? No, es que estuve tomando el fin de semana, tomando alcohol. O, ¿qué estuve comiendo en estos días? Porque dicen que eso tiene relación con el hígado. Cuando tienes la piel, como que se te cae la pielecita en los dedos o en los pies, en las manos, ¿verdad? Entonces es mucho de revisar. Yo no creo que haya algo que esté totalmente prohibido. Hay organismos que digieren muy bien cosas que no sé cómo pueden digerir. Como por ejemplo, <risa> conservantes los juguitos, claro porque los niños están acostumbrados a tomar esos juguitos entonces ¿qué hace el sistema? el, el, el sistema digestivo empieza a procesarlo no le queda de otra ¿sí? Uh -huh. ¿qué más hace el sistema digestivo? que decirte no, tienes que sacar eso y sácame eso ya no, a veces el sistema no puede decirte vomita entonces tiene que empezarlo a procesar, igual que la carne la carne es muy difícil de procesar y el ejercicio que hace el sistema para procesarla es extenuante pero nosotros no nos damos cuenta. ¿sí? Por eso a veces uno almuerza y queda así como, como con sueñito, porque el sistema está 100% concentrado en procesar toda esa información que tú comiste.
1: ¿Mm? Entonces ¿Tú comes carnes, Mania?
2: Sí, sí, moderadamente, pero sí, sí, yo consumo animalitos de vez en cuando. Eh, pero sí, yo creo que no hay nada prohibido. Yo tenía un alumno que me decía, ay, pero si a mí el aguardiente me sienta lo más de bien
0: antecitos de ir a, 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 a cantar o algo, tome su, su licor. Parece que ¿sí? con qué calentamos, calentemos con un whisky. ¿Con
2: una claro, pero ¿qué pasa con los alcoholes? Los alcoholes relajan el músculo y las cuerdas vocales son músculo. Entonces, cuando tú consumes una sustancia que te relaja el músculo entonces no vas a tener el control total de ese músculo mm. así en, en tu cotidianidad tú lo controles muy bien pero cuando estás tomando sustancias que te relajan los músculos pues evidentemente tú te aflojas, se te afloja todo yo, yo tenía una amiga que decía, a mí se me aflojan las rodillas
0: <risa> claro, pero entonces, imagínate cómo se pone yo creo
2: que no hay nada que esté prohibido porque yo siento que hay... Por ejemplo, conozco gente que dice, para que se te quite la acidez, toma limón. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Ah, pero si es limón, ¿cómo se me va a quitar la acidez si esa cosa es ácida? Porque contrarresta, pero depende del organismo, ¿sí? ¿sí? De pronto, lo que a mí me caía bien a los 15 años, a los 40 no me cae bien. Lo que me caía bien a los 30, a los 50 no me cae bien, ¿sí? sí o de pronto cosas que antes mi sistema no toleraba para nada, ahora me las como y, y ya está bien, me, me sientan bien para el estómago. Entonces, yo considero que lo mejor que uno puede hacer es comer muchas cosas verdes, verdes, mucho verde, pepinos, espinacas, brócoli, todo eso eh, genera un balance muy especial en el, en el pH, en el estómago. Eh,
1: y la cualquier... clorofila que está tan de moda ahora, o sea... ¿Realmente funciona o es mejor licuar todas las cosas verdes que tengamos, meterle una manzanita y para adentro? O sea, ¿realmente funciona esa clorofila?
2: Pues que tú sabes que hay, hay sustancias que se llama clorofila, pero la crean en un laboratorio, ¿sabes? Para química. poder, Claro, entonces en el laboratorio crearon la clorofila, la metieron en un frasco y te la venden como clorofila, lo más Con
0: natural.
2: Pero vamos a ver qué tan natural es si la crearon en un laboratorio cosa diferente a comprarte un racimo de, o sea, una sí, espinacas espinaca, y todo, sí. Mía, sí. Y meterlos en una licuadora y procesarlo. O comértelo a sí mismo y tú misma procesas esa fibra, ¿sí? sí. Pero yo creo que es muy importante comer muchos vegetales, muy importante, y ya uno ver qué le cae bien, porque yo siento que hay gente que la carne roja no les cae bien. Me, y ya me lo han dicho, como, hey, no, esa vaina no me está haciendo bien, me tocó dejarla. O dejé el pollo porque... No sé, no me está sentando bien algo. Hay cosas sencillas como el pimentón. Hay gente que no puede con el pimentón. Uh -huh. ¿sí? Yo no puedo con el pimentón. ¿sí? O sea, siento que mi, mi sistema no lo procesa bien. Uh -huh. Entonces es de, de autorreconocimiento, es de reconocer sí, claro. qué cosas me sientan bien y qué cosas no. Ser muy analítico en los procesos. Porque, claro, como yo siempre he comido esto y me inventé, me dice, como yo siempre he comido esto y en la casa de mi abuela todos los fines de semana y en la casa de mi mamá. Entonces me acostumbro a algo sin hacer mucho el análisis de cómo está siendo para mi proceso digestivo, o para mi cuerpo, para mi voz, para mi piel, ¿sí? Entonces yo siento yo lo que no Yo siento
1: que es una de las cosas más difíciles, eso que mencionas de autorreconocerse, porque estamos tan inmersos en las cosas que tenemos que hacer y todo, que todo en automático, y no nos fijamos. Y cuando venimos a sentir, estamos enfermos de algo, pero... No sabemos por qué, o sea, porque no estamos conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento, o sea.
2: Cierto. Y después vamos al doctor a que el doctor nos diga qué nos pasa. Hey doctor, ¿qué me pasa? ¿Qué es que me duele? No sé, pues revísese usted. Usted es la que vive consigo misma, ¿cierto? Usted es la que come esas cosas que come. ¿Qué he estado comiendo estos días? ¿Qué le pasó? De pronto uno tiene una un, eh, como un proceso digestivo diferente cuando tiene diferentes procesos hormonales. Sí, de mm. pronto la digestión se pone lenta cuando uno está eh, menstruando o la digestión se pone acelerada cuando uno está ovulando, no sé, pues aquí hablando cualquier cosa, que siento que a mí también me pasa y por eso también lo expongo porque el, el proceso de cada cuerpo no es igual todos los días, cada día es un día diferente y cada día trae una información diferente para nosotros, Sí, Qué complicado pues, ¿verdad? ¿verdad? claro Claro, y entonces como no somos conscientes que cada día puede ser diferente y que a veces uno no cumple sus antojos. Y me dice como, tengo un antojo como de comerme una papaya, un, no sé, un melón o una piña o algo así. Y, ¿Y realmente es como, no pues, es un
1: antojo, sino que es algo que el cuerpo se lo está pidiendo.
2: Correcto. Entonces cuando yo comprendo que mi cuerpo me está expidiendo esa sustancia, ay, qué rico, una piña, se me hace agua a la boca de decirlo, es porque tu cuerpo te está diciendo, hey, Necesitamos. No lo estás... Sí.
0: ¿Qué pasa? Que no me das.
2: Exacto. Entonces, claro. ¿qué pasa? Nos dejamos guiar mucho de la mente. Y la mente siempre le quiere dar explicación a todo desde la conciencia, desde el razonamiento. Sí. Ay, perdón. Estoy sin batería. Desde, el ra desde la razón, ¿sí? Desde la conciencia. ¿qué, qué ¿A qué le doy explicación? ¿Y cuál es la explicación que le doy? En vez de yo digamos, relacionarme con mi cuerpo y entender uy, se me subió la tensión me tomé un vino y se me subió la tensión o me tomé un vino tinto y me dio migraña es, es, son cosas así, que yo conozco gente que sufre de migraña pero uno las ve en fotos y siempre están con su copa de vino <risa> yo le decía
0: a Katy no, a pesar de eso, siguen
1: yo ¿no? le contaba a eso a Karen, que, que he descubierto hace poco que tengo la, la presión un poquito alta y poniéndome a, a, a analizar cosas que he estado haciendo últimamente, había agarrado afición por tomarme un chat de jengibre en las mañanas. Y wow. me dice, Katy, no, si el jengibre es malísimo para la gente que padece de presión alta, o sea, no pueden comer jengibre, o sea, pero con la idea que uno tiene de que para cuidarse la voz y no pues sé tengo. qué, y todo el jengibre con miel y cúrcuma y no sé qué, entonces ya, ya no puedo comer jengibre,
2: entonces... La. Entonces tú dices, no, pero el jengibre es buenísimo porque me sube las defensas, el sistema inmunológico y el tema respiratorio, claro, pero tú tienes que revisar quién eres tú y en la relación de yo con esa sustancia que en este caso sería el jengibre, ¿cómo nos llevamos el jengibre y yo? Pues me sube la tensión, imposible, yo no puedo tomar de eso tan seguido o no puedo tomar las dosis que me estaba tomando o incluso tengo que suspenderlo, ¿sí?, porque habrá cosas que puedan subirme las defensas, que puedan ayudar a mi sistema inmunológico y no necesariamente me ponen en riesgo en otros aspectos de la salud. Sí. ¿Sí? sí. Entonces, es, es, yo siento que hay algo que nunca se nos enseñó ni en la casa, ni en el colegio, ni incluso uno de grande como que sigue en automático, pues hasta que uno se da cuenta, hey, esta vaina me está haciendo daño, o no, o no me está sentando bien, o porque es que me da tanta migraña, o porque es que... Con la piel brotada, porque son muchas reacciones que el cuerpo tiene. A algunos se les brota la piel, a otros se les reseca la piel, eh, a otros se les cuartea la piel o se les pela. ¿Sí?
1: Será por eso que, pero cuando uno dice, ay, los consejos de las abuelitas y todo eso, o sea, era por eso mismo, porque o sea ellos vivían más en la hora y, y eran más presentes en lo que a uno le pasaba, que tenían un remedio para todo y cualquier cosa, o sea, toma, aquí está. Toma esto y haz no sé qué de no sé cuánto y ya, te curaste.
2: Claro, hace una agüita de manzanilla y le pones tapa, la dejas 10 minutos, le echas no sé qué. ¿no? Mm. Bueno. De pronto lo no me de apetita y bendito. A mí me sentó súper bien. Claro, pero a algunos lo sienta bien y a otros no lo sienta bien. Entonces yo, ay no, a mí me sentó regio el jengibre, porque no te tomas un té de jengibre? Y la otra, ¡Ah! se me ve calorada, estoy cachetirroja, ¿no? Entonces, sí. Cada cuerpo va a reaccionar diferente ante cualquier sustancia. Por eso cuando mi alumno me dijo, ay, a mí, yo creo que a mí me sienta muy bien el aguardiente. Yo le dije, ah, bueno, entonces si a usted le sienta bien, siga tomando de eso. ¿Qué vamos a hacer? Sí. <risa> o sea, sí, yo sí. no te puedo decir qué hacer con tu vida, con tu alimentación, pero si alguna recomendación le haría yo a todas las personas es conózcase, revísese, haga un ayuno de vez en cuando a ver cómo le está sentando el ayuno. ¿Sí? Uh -huh. o a, a ayunos intermitentes, no de no comer un día entero, pero digamos no desayune y almuerce después del mediodía o después de la una de la tarde, o sea, tenga unas 12 horas de, de receso, suspenda el alimento y vea, hidrátese más, cómo le sienta tomar mucha agua, porque hay gente que me dice, pero pues yo, yo no tomo agua, bueno, eso, eso genera que, no sé, que se te reseque más la piel o que digamos, internamente tampoco tienes suficiente líquido, entonces te seca la boca y al hablar, cierto, o la garganta se te seca genera
1: dolor de cabeza también no tomar no
2: tomar no mucho tomar el líquido, ¿sí? Sí. Eh, el azúcar por ejemplo el azúcar es una cosa tan perjudicial, Para pero pero todas las abuelitas le echaban azúcar al jugo, todas las abuelitas le echaban azúcar al café, todas las abuelitas le echaban azúcar a todo,
0: ¿pero será y ¿Y que el azúcar, azúcar de antes no era
1: tan <risas> refinada como la de ahora
0: y que por sí, eso también sin tanto químico. Yo creía también que es bueno hacer ese, esos detox que por lo menos una vez al mes, una semanita, yo lo solía hacer, ya no me da mucha pereza.
2: Pero <risa> sí,
0: una vez al mes estuve muy juiciosa dos años como suspendiendo ciertos alimentos y viendo cómo reaccionaba. Mi, mi cuerpo lo agradecía muchísimo porque es, es darle un, un, un espacio de relajación también. Y es como, y lo veo también como no solamente conectar con, con, con cómo procesa mi cuerpo, pero también mis sentimientos. Y es y eso yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hablan de la alimentación consciente, ¿no? De cómo me estoy yo comiendo, lo estoy disfrutando, estoy tragando rápido. Yo lo vería también por ese sentido.
2: Claro. El tema, por ejemplo, de masticar. Cuando tú masticas, se generan... Mmm... Cosas que descomponen, ¿cierto? O sea, como, como una también una acidez, pero en la boca, que empieza a descomponer. Ahora, cuando tú masticas, por ejemplo, el chicle, tú masticas chicle, claro, genera, generas eh, salivación y esa salivación, digamos que eh, descompone, por decirlo así, el chicle. Pero también estás generando ácidos en el estómago solo por masticar, ¿sí? Sí. Solo no de hacer el molde. Yo había también. puesto a pensar
0: en eso, sí. ¿sí? Estás engañando al cerebro diciéndole que mande una, to una, una sustancia para que haga todo el bolo alimenticio. Para que se prepare, no sí,
2: y, y nunca <risa> llegó.
0: <risa> entonces, ¿el chicle qué
2: hace? Que en muchas personas, por ejemplo, genera gastritis o genera, digamos, que como se generan ácidos en el estómago, pero no hay alimento en el estómago, entonces esa acidez empieza ahí en el estómago, ¿qué proceso? y muchas personas tienen heridas internas en el estómago por ese chistecito de comer chicle, o, o por no estar suficientemente conscientes de esos procesos digestivos que, está, que están ocurriendo sin que haya alimento en el estómago, ¿sí? Uh
0: -huh.
2: hay, hay tantas cositas como minuciosas, ¿no? Pues que el chicle, que el tinto, que no el café o, lo, o el vino, o incluso el cigarrillo, porque el cigarrillo también produce unas enzimas, o sea, hace que el cuerpo como que, no sé si la gente saliva al fumar cigarrillo, no estoy segura, pero como estás como pasando aire, está entrando algo en el sistema y como el sistema dice, ay, ¿qué es eso? Muestra a ver, entonces se generan ácidos. En y el eso sistema.
1: incluye también esos que están de moda ahorita como vaporizadores, no sé qué, que son ah, algo así, que, que, que no son tabaco, y que dicen, ah, no, es que estos no hacen daño. Los El cigarrillos electrónicos. Sí. Porque son de, de, de esencia, de no sé qué, o alguna cosa así que al contrario me ayudan. ¿no? O sea, también incluiría
2: eso, ¿verdad? <risa> son
0: malísimos pues, para los pulmones.
2: bueno igual, eso o sea, como todo. Es decir, yo me puedo fumar un cigarrillo al día, y bueno, está, o uno a la semana, pero si me fumo tres cigarrillos al día, y son los excesos los que al final generan esas condiciones adversas en el cuerpo. Ahora, digamos que tú te fumas uno, pero es que hoy estoy nerviosa y me doy explicación en mi mente. Ay, es que hoy ya me fumé tres, pero es porque estoy nerviosa, pero es porque estoy angustiada. pero es. Entonces yo siento que hay muchas cosas que se manejan desde la mente, uh -huh. más allá de lo que comes, más allá de lo que fumas, más allá de las condiciones ambientales, cómo tu mente piensa. ¿sí? Es... Muchas veces les digo a mis alumnos, vamos a hacer este ejercicio. Y mis alumnos antes de hacer el ejercicio me dicen, "Es que eso es muy difícil." "Es que eso es difícil de hacer o es que yo no puedo." O es que yo soy malísima haciendo eso. Tabotaje.
0: Entonces
2: yo les digo, "Cuidado con lo que piensas." ¿sí? Porque tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tú tienes la razón. ¿Qué le estás diciendo a tu mente? ¿Cómo estás codificando esto que está pasando en ti para que se haga realmente un proceso digestivo, se haga realmente un proceso natural de depuración o un proceso natural de, de procesamiento de lo que sea la sustancia que... Porque tú dices, ay, a mí me cae súper bien el mezcal, entonces me compré dos botellitas. ¡Ay, tín, 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 tín! Claro, pero tu mente, ¿qué dijo? A mí me cae muy bien esta vaina. Entonces, muy seguramente no te va a patear como a otro que diga, uy, no, es que a mí eso me da duro. ¿Sí? Uy, es que a mí eso me cuesta trabajo. Uy, es que mí, para mí eso es más difícil. Yo no lo proceso igual. Entonces, siempre, muchas veces hay cosas que empiezan en la mente, ¿sí? Más allá del estómago, más allá de los hábitos, ¿qué piensa mi mente de esa sustancia? ¿Qué piensa mi mente de mi cuerpo? Porque nosotros nos juzgamos muy duramente. Yo escucho a veces hablar a mis alumnos y digo, no te des ese palo, no te des ese palo, ¿sí? Porque es como es que yo soy desafinada, y es que yo soy arrítmica, y yo soy, de... entonces empiezan a ponerse tantas cargas, que al final como, ah, bueno, entonces no cante, porque pues como ya dijo todo, entonces ya no necesito escucharla.
1: Pero, sí. vaya, y si uno realmente es desafinado, entonces uno no debería decir, yo soy desafinado. ¿Qué es lo que debería de decir? Puedo afinar. <risa> <Realmente> <risa> crea que, o sea, que, vas que en soy, proceso claro. de, pero... No sos, o sea, ¿qué te, ¿cómo tendría yo que, que, que decirlo? Porque tampoco no. me voy a dar mentiras. pues. O sea.
2: Claro, no me voy a decir, yo soy pésima haciendo esto. No, puedo decir, bueno, lo voy a intentar. Voy a Hoy hacer no lo puedes, mejor mañana. que pueda. Voy sí. a hacer un esfuerzo. Porque si yo creo que eso es un esfuerzo para mí, entonces, listo, me voy a esforzar. Voy a intentarlo. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Voy a comprometerme con el ejercicio más allá de lo que yo piense de mí. ¿Sí? Porque hace unos días una alumna me dijo, no, es que yo canto muy mal. Le dije, bueno, listo, haz el ejercicio y yo te diré si eso es cierto o no. Ella cantó el ejercicio y le dije, mira, perfectamente podría ser cantante profesional. Ella no podía creer mis palabras. Le dije, eres afinada, tienes un buen timbre, me parece que tu voz está bien puesta y tienes una fuerza muy natural en la voz, perfectamente podría ser cantante. Y ella... Así, boquiabierta, como no te puedo creer. Es que un niño, cuando yo tenía 15, me dijo tal cosa. yo Le dije, primero, los niños son crueles. No le creas todo lo que dicen los niños. Aunque sea cierto, ellos son crueles y no se dan cuenta del impacto que puede tener sus palabras en otra persona, ¿sí? sí. Ahora, de pronto era un frustrado que no sabía cantar y te oyó cantar, y dijo, ¿Esta? ¿qué tal? ¿No? Usted canta el mundo ¿Sí? ¿sí? Pero era su propia, su propia frustración lo que él estaba reflejando en ella. No era la voz de ella lo que él escuchaba, era su frustración, ¿sí? O era su tristeza por no poder hacerlo igual o qué sé yo. Entonces, mucho cuidado también con lo que creemos del exterior, porque el alimento no es solo lo que le meto a la boca. Alimento es todo lo que alimento. Mi ser, mi mente, mi espíritu, mis emociones, eso es mi alimento. Yo puedo no comer comida un día entero, pero no puedo no pensar positivamente un día entero. No puedo juzgarme permanentemente un día entero. No puedo, ¿sabes? Porque mi responsabilidad y quién está a cargo de Tebania yo. Entonces yo me hago cargo y la cuido y la amo y le doy lo mejor que tenga para darle. Si hoy no tengo comida en la nevera o si hoy no tengo las delicias que me encanta comer, pues entonces con galletitas, con pancito, con lo que haya, resuelvo. Pero me lo como con un gusto y con un agradecimiento porque es un regalo para mí que la vida me da con toda su generosidad. Así es, sea lo único que hay en mi casa. ¿Sí? sí Entonces, el alimento no es solo lo que le meto a mi estómago. El alimento es todo. Lo que digo, lo que pienso, lo que leo, a lo que me dedico, con quién me relaciono. ¿Sí? Eso también me alimenta. Relacionarme con personas que estén en qué nivel vibracional, en qué conversación. Me junto con gente que está quejándose todo el día, que está criticando a los demás o me junto con gente que, a pesar de que tiene un pan solamente sobre la mesa, tiene una gratitud infinita por tenerlo, ¿sí? Y por tener salud, y por tener una familia, y tantas otras cosas. Entonces, eh, claro, ahí se va uno más profundamente en tantas cosas, pero siento que la alimentación no solo se relaciona con el estómago, sino con el ser. Por eso tenemos que conocernos integralmente, integralmente, ¿sí? Y... Digamos, a veces el ejercicio respiratorio, hay gente que me dice, uy, me mareé, o me, uh -huh. sí, o sea, como que se me fueron las luces y me voy a sentar, o necesito agua. Cuando yo no me ejercito, ejercito permanentemente en temas respiratorios, y un día empiezo, pum, 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 con toda mi fuerza, como si fuera a correr una media maratón cuando ni siquiera he calentado, ¿sí? ¿Qué puede pasarle a mi cuerpo? Entonces, es eso.
1: Pues imagínate que tan, mal, que tan mal respiramos que constantemente a 24 horas estamos respirando, pero cuando respiramos bien, <risa>
2: o sea, ¿no te
1: Todos, o sea,
0: qué tan mal. Es que es una cosa de que las 24 los horas. De niños, la respiración deberían enseñarla desde que somos niños, porque de niños respiramos bien, pero es que con las mañas que vamos cogiendo de lo que vemos alrededor, dejamos de de, de respirar de la manera correcta. Ya eso es muy difícil quitarlo.
2: Es que yo creo que pasa algo. Cuando tú eres un niño, claro, tú respiras bien. Incluso, daba el ejemplo en estos días de los niños que nadan por debajo del agua, siendo muy pequeños. Ellos ni exhalan, ni, o sea, ellos toman aire fuera del agua. Y luego no exhalan, solamente bloquean todas las vías respiratorias y así quedan y se desplazan por el agua sin exhalar. Solamente es como nosotros hacemos un ejercicio en respiración que es inhalo, o sea, tomo el aire, pauso. Luego exhalo, pauso, inhalo, pauso, exhalo, pauso. Siempre hay que hacer la pausa. ¿Qué es eso que hacen los niños? Una pausa. Lo que hacen mm. estos bebés que nadan por debajo del agua es inhalo, pauso y pauso. O sea, no es
1: retener, es pausar.
2: Sí, es pausar, es dejar el aire dentro del cuerpo y ya. Pero no, estoy, no está en movimiento, no lo estoy sacando, no lo estoy. nada. Está ahí, está quieto. Y yo me desplazo con ese movimiento sin exhalar. Entonces, claro, ya en el ejercicio respiratorio es como, ¡Oh, casi me ahogo, ¿no? Hay mucho aire dentro de mi cuerpo, ta, ta, ta. Pero es el ejercicio, claro, cuando las personas no hacemos un ejercicio frecuente de lo que sea, estamos hablando de lo respiratorio, pero con lo que sea. Si yo no hago el ejercicio frecuente de comer carne animal, el día que me la como me hace un daño tenaz, porque claro. yo no tengo el ejercicio de hacer mi, mi sistema, mi, mi, mi estómago no está preparado. No lo
0: reconociente.
2: Entonces, es de... de Pienso yo de preparación mental también porque puedo, listo, yo no como carne con frecuencia, pero voy a empezar de a poquitos. Hoy voy a comer un poquito, mañana otro poquito, porque me invitaron a un asado en un mes y, y no quiero quedar mal, quiero comer alguito. Entonces, sí, es un proceso. Habrá gente que diga, no, yo no quiero nada, yo con guacamole y papa estoy feliz.
1: Y eso pero, me, me, me lleva también, o sea, lo que mencionabas, es que no todas las personas es igual, también a la latitud, la o sea... Dependiendo del nivel del mar donde uno se encuentre, eh, la respiración es distinta, o sea, uno va a otro país y siente el, hasta el olor del aire diferente, o sea, y me imagino yo que también eso afecta un poco en, 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 en la voz y en todo.
2: Claro, la apertura cuando estás al nivel del mar, pues como todo se expande, digamos, en el calor, la dilatación es permanente. Incluso hasta uno se le hinchan los pies y todo, todo está dilatado en el calor, pero cuando llega a un sitio frío como Bogotá, aquí por ejemplo la altura, aquí es muy alto y hay mucha gente que le da algo que se llama soroche, le dicen acá, soroche, el soroche, sí. yo no sé qué es porque como yo vivo acá a mí nunca me ha dado soroche.
0: Yo tampoco, a mí me dicen también, me dio el soroche, yo ¿eh? pues no, soroche no entiendo
2: es? qué es. Puede ser como, como un ahogo se ahoga, una de que no puedo respirar del todo, que no tengo toda la capacidad respiratoria que debería, o sea, que en mi, no sé, en mi isla respiro así como, ¿sí? Y, uh -huh. Pero sí he sentido al contrario, claro, yo vivo acá y aquí el aire es más denso porque estamos más arriba, aquí digamos que es más difícil respirar, pero como vivo acá, respiro normal. Pero cuando yo voy al mar y me pongo a trotar, por ejemplo, siento una expansión y una cosa pues maravillosa que no siento acá al trotar sí uh -huh. entonces como en todos los procesos pues hay que reconocer sí que el clima que la altura de ese piso térmico también tiene tiene unas implicaciones importantes para mí para cualquier persona sí eh, de pronto uno va a tierra caliente y le da más sueño entonces uno quiere es como dormir más o como estar más relajado porque sí pero la gente que vive en Tierra Caliente está acostumbrada a tener actividad permanente. Entonces me dice, ¿cómo esta gente puede levantarse de lunes a viernes a trabajar? A mí aquí me dan ganas de echarme en la maca y no hacer nada. no Y trabajar en pleno
0: pico de sol. Además. No, ma... eso es fatal. <risa> Hemos pasado por es... Los que vivimos acá en Bogotá hay muchas personas a las que les afecta inclusive ir a Monserrate. Aún sí. así viviendo en Bogotá. He conocido a muchas personas que <risa> llegan allá en Teleférico y como me va a dar,
2: me va a dar algo, y incluso digamos las personas de la tercera edad es muy recomendado que no vivan en estas alturas, cuando una persona es de la tercera edad siempre le dicen por qué no busca un lugar, no sé, más cerca de los llanos, de la playa, uh -huh. o por lo menos tierra caliente para que por lo menos el oxígeno y, la, y si la respiración sea un poquito más fluida, porque si sí, efectivamente la expansión y la respiración en tierra caliente es totalmente diferente a aquí en este páramo, es absolutamente diferente. Las
1: sí. vocales tienden a tensarse más, a, a, a ponerse más cerradas en, en, en temperaturas frías. ¿Será?
2: ¿Así? Digo,
0: sí. No sé. <risa> sí, yo, yo creo creería que... que... Inclusive en tierra caliente, como uno está como con esa necesidad de estar tomando agua, pues las está hidratando mucho, pero también está uno como, como respirando. Sí, no sé. Sí. Pero, sí, Pero es yo... como, como decimos, es como
2: la falta de hábito. Si yo tengo uh -huh. el hábito, no sé, de ir a cierto clima y en ese clima hacer el, el, mi, mi práctica profesional, por ejemplo, en el caso de grabar voces o de cantar, si yo tengo una práctica profesional o por lo menos una práctica de ejercicio ejercitarme, me ejercito, entonces voy a ese clima y troto, voy a ese clima y hago yoga, voy a ese clima y canto. Entonces mi cuerpo también se empieza a adaptar a que en ese clima Puedo tener como sí, esas condiciones bueno. porque yo misma lo he creado, ¿sí?
0: Uh -huh.
2: eh, pero bueno, como todo, es, es realmente temas de adaptación. El ser humano es adaptable a cualquier cosa. Tú puedes vivir en el páramo más frío del mundo, pero si te adaptas a vivir ahí, un día dejas de sentir incluso el frío. Sí, hace frío, pero puedes vivir con él, ¿sí?
0: Y, y, así, gusta.
2: Sí, y así en cualquier condición. Lo mismo con la alimentación. Ay, es que para mí es muy ácido el maracuyá. No sé si allá hay maracuyá, pues sí, sí, sí la sí. fruta de la pasión. Entonces, ay, es que las maracuyas muy ácidas me toca como rendirlo con agua, porque he visto gente que rinde el jugo de maracuyá con más agua, porque es demasiado ácido para su sistema, porque ya saben que es así, ¿sí? Pero de pronto, de tanto tomar jugo de maracuyá, o algún día dicen, ya no pude más con el maracuyá, me tocó sacarlo de la alimentación, o... Me empecé a adaptar y ahora ya no le tengo que echar agua al jugo, pues digamos que tengo una mayor tolerancia a esa sustancia. Entonces, hay varias, hay, hay varias cosas que pueden pasar. Después de consumir mucho una sustancia, o el cuerpo se satura y te pide nunca más eso, o el cuerpo se adapta y, uh -huh. y ya no es tan difícil procesar. Pero hay que escuchar mucho al cuerpo.
0: Y en ese proceso de, en el que tú aprendiste a escuchar tu cuerpo, a conocerte, eh, como ese proceso de experimentar con tu voz, yo creo que llegaste también a procesos más sanadores con la voz en, en un sentido de una conexión espiritual. ¿Sí? ¿Lograste como llegar a, a, a encontrar eso? Pues digamos que eso no lo encontré a
2: partir de la voz, sino más de la respiración como tal, ¿sí? Mm porque cuando empecé a trabajar la respiración y ya en meditación, por ejemplo en estado meditativo la respiración empieza a ser como un flujo muy natural entonces, ¿qué pasó con es, en estado meditativo? empecé a entrar en, en una conexión con, con la plenitud del ser que soy, digamos, entonces me expando, me expando como ser, ya no solamente como una voz potente que puede proyectarse, sino un ser que se puede expandir, y al y al sentir esa apertura, pues empezó a llegar a mi información, que es increíble, pero nosotros somos como una biblioteca viviente, nos dicen, somos la biblioteca viviente. Tenemos mucha información en nuestro sistema, en nuestro ADN, en, en todo, tenemos genética. mucha información. Y, y no solo de la genética, digamos, de la materia, de la familia que vengo, ¿sí? de lo que herede de mi familia, sino hay una genética genética, espiritual, por decirlo así, como una, gen una cosa de la que estoy construido un material, eh, polvo de estrellas, <risa> uh -huh. ¿sí? Estamos construidos de unos materiales que estamos totalmente integrados en este ser que somos, pero no estamos conscientes de eso, ¿sí? Y va a ser difícil para muchos llegar a la conciencia de ese material celeste o sagrado eh, o divino que habita, que habitamos, ¿sí? Eh, y en ese camino no todos vamos a llegar a lo mismo. Como no todos vamos a llegar a la conciencia de qué necesita mi estómago o qué necesita mi sistema digestivo o mi cuerpo o mi piel o mi pelo, algunos nunca se darán cuenta y, y morirán con su pelo feito y con su piel toda <rugadita> arrugadita. Otros, es, otros estamos más pendientes de esas reacciones de nuestro cuerpo ante las sustancias, como estamos más pendientes de nuestro espíritu al mensaje que está afuera queriendo entrar. ¿Sí? porque nosotros somos como, como antenas, como canales, y si nos abrimos a ser antena, nos eh, canalizamos. Podemos o sea, no estás
1: hablando momento. entonces de tu, de, de, de tu conciencia que te habla a ti, estás hablando de otras voces. Sí,
2: es la conciencia superior, hay como unas, hay un lenguaje, es que yo no sé cómo es explicarlo en este momento, porque para mí está siendo... La magia que digo ¿sí? Pero realmente yo no llevo mucho tiempo en esta conexión. O sea, yo siempre he sido espiritual desde muy pequeña, una búsqueda impresionante de la espiritualidad desde que aprendí a leer. O sea, los primeros libros que yo me leía, metafísica y, y cosas re locas que un niño de seis años no tiene por qué leer. Pero a mí me encantaba. <risas> claro, yo aprendí a leer y para mí era una magia. Las palabras, las letras, esos códigos, esos gráficos si sí, las palabras escritas me parecen una cosa súper mágica. Y en ese aspecto me apasioné mucho por las palabras y la letra y toda esa cosa, y en la lectura pues me conecté con cosas muy especiales. Y así he ido creciendo y dejando atrás tantos condicionamientos que mi familia eh, me propuso. ¿sí? Mi mamá me proponía una forma de alimentación, mi familia me proponía una forma de pensamiento, me proponían una forma de lenguaje de comunicación. Y yo fui más o menos como diciendo, uy, no, por aquí no es, uy, no, 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 uy, permiso, permiso, y, y yo más o menos que me independicé un poco jovencita, ¿sí? Para poder vivir mi verdad, y, y hoy en día digo, qué bueno es vivir solo, qué bueno es vivir solo porque nadie te influencia, comes lo que tú quieras, escuchas la música que quieres o los podcasts que te gustan, conversas con las personas que tú quieres, incluso llega un punto en el que uno con más facilidad le pone un muro al otro y le dice, ay, no, ¿sabes que No puedo seguir conversando contigo de ese tema, porque O así no le puedes decir, ay, ¿sabes que Me entró una llamada, lo siento, chao. Sí. Pero como sacarle el cuerpo a las cosas que tú ves que no te hacen bien. No
0: hacen sincronía, sí.
2: Claro, y con eso me refiero de pronto hasta una conversación, de que alguien te llama, ay, usted sí, sí supo que no sé quién cita, raca, 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 y uno no, pero ¿por qué me llamas a esto? ¿Sí? Entonces, eso también es una limpieza de uno mismo, digamos que si yo hago una limpieza estomacal, lo que tú deseas es un poquito de, de este detox, ¿no? de esta desintoxicación del sistema digestivo, en el caso del sistema digestivo, así como hacemos una desintoxicación del sistema digestivo, de la sangre, podemos hacer una desintoxicación de todo este pensamiento ridículo que nos están sembrando los medios de comunicación, la televisión, la radio, toda esta guerra que se han inventado Todas estas enfermedades que, yo no digo que no existan, pero, pero están exagerando muchas cosas y nosotros creemos, ¿sí? Y seguimos pegados al televisor. En mi caso no tengo televisor, gracias a, a que nunca he querido un televisor y también me cuido mucho de las cosas que entran por mis oídos porque soy músico y cuido mi oído, cuido lo que me alimenta acá, lo que me alimenta aquí, lo que me alimenta aquí, ¿sí? Me gusta que las cosas huelan rico, me gusta que las cosas sepan rico, me gusta que las cosas se vean bien, me gusta escuchar cosas de alta frecuencia vibratoria. No siempre están ahí, a veces hay otras cosas y hay que saber que lo malo no es malo, está hecho del mismo amor que estamos hechos todos, pero pues a veces estamos alejados de esos conceptos y, y es normal, esta, esta dimensión de la materia nos ha vuelto materialistas y no sí. me refiero solo a, a, al materialismo de la materia como tal, sino apegarnos a unas ideas materialistas que, que no nos alimentan volviendo al tema del alimento uh
1: -huh. y dentro de esas meditaciones cuál ha sido el mensaje que has recibido que te ha dejado como más
2: impactada eh, bueno quiero quiero eh, decir que en, en las últimas semanas he estado recibiendo realmente pues he estado de canal estoy eh, siendo un canal donde la eh, comunicación que viene del reino celeste, del reino eh, divino me va, bajo, bajo información, es casi a dictado o sea, yo como un lápiz y un papel y empiezo a escribir y ellos me van dictando tiki, 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 y al final ellos ponen como su, su nombre, quién soy ¿sí? quién es el que manda el mensaje y lo que básicamente es sentido muy fuerte, sobre todo en, en los últimos mensajes el amor construyó todo esto hasta lo que pensamos que es odio, ira, rabia, enfermedad, maluquera, eso también está hecho del mismo material del amor, que no lo reconocemos, que no lo podemos ver con la claridad, pero así es, cuando yo paso por un, una enfermedad o por un obstáculo difícil en mi vida, eso es maestría para mí, eso me lleva a entender cosas que si no hubiera sido por ese camino, no las hubiera podido entender, ¿sí? Entonces, Siento que el mensaje más fuerte de estos días ha sido el amor está en todo, hasta en ese novio que te puso los cachos. Él también te amaba. Esos cachos que te puso, no te los puso para hacerte daño. ¿sí? Él, él lo estaba haciendo desde el amor, sin entender que te iba a afectar. Era amor por sí mismo, ¿no? Él se estaba amando a sí mismo al ponerte los cachos. Pero, pero estaba bien, era un aprendizaje que tú tenías que vivir. Y eso alimentó el ser que ahora eres y ahora eres más fuerte, más grande espiritualmente, has crecido, te has alimentado, eso fue alimento para ti, gracias a eso maduraste, gracias a eso creciste, entonces yo siento que ahora el mensaje es, todo te ayuda a crecer, todo te ayuda a evolucionar, somos un, un solo tejido, estamos tejidos todos, y si a ti te duele algo, seguramente va, va a impactarme tu dolor, pero no me voy a ir contigo en el dolor, te voy a amar, te va a amar y te va a mandar mucha luz, mucho amor, mucho no sé mucho deseo de que te sanes para que juntos salgamos de esa de esa oscuridad que es que es eh, ceguera es como una ceguera pero uh
0: -huh. qué bonito pero, pero yo, bueno hay muchos mensajes ya les compartiré ya les compartiré mensajes eso yo sé que ya me estaba hablando a mí y yo <risa>
1: esos mensajes <risa> son exclusivamente para ti ¿Son para que tú se los transmitas a alguien en especial o es como para todos? ¿Cómo, los, bueno, cómo los, los, los interpretas tú?
2: Bueno, me pasa que hace poco tomé un taller de terapia angelical y gracias a todo ese conocimiento pues empecé a entender también muchas otras cosas y a partir de esa información pues empecé, digamos, a ofrecer mi servicio como terapeuta angelical. Entonces, por ejemplo, si hay un amigo que me dice, mira, tengo, por ejemplo, un amigo me dijo, mi amiga está en una mala situación, ella vive en otro país, está muy sola, ¿podrías bajar un mensaje para ella? Le dije, claro, dame su nombre, pum, pum. Bajamos un mensaje, yo se lo grabé y se lo envié, y luego él me llamó y me dijo, ella me llamó llorando, con una gratitud y con un, como con un amor, como, como estaba muy agradecida por el mensaje. Si alguien necesita un mensaje, yo con mucho gusto puedo canalizarlo para que tú tengas una respuesta a tu pregunta. Entonces, si quieres formular una pregunta, la formulas y yo la formulo y recibimos el mensaje, yo lo transcribo y te lo paso. Sin embargo, a veces yo hago preguntas desde mí. ¿sí? Ayer hice una pregunta desde mí porque tuve un sueño y dije, ve ese sueño, pero ¿por qué? Y cuando hice la pregunta, cuando leí el mensaje, sentí que no era para mí, que era un mensaje para compartir. Y realmente siento que todos los mensajes que me han llegado son para compartir no son para mí, ¿sí? O sea, que, que son a través de mí, digamos, yo soy la línea telefónica, yo soy el cable, pero el mensaje, la idea es que se proyecte, ¿sí? Entonces, por supuesto que todos los mensajes que yo he bajado los he compartido con las personas que tengo cerca, con los que quieren y, y tienen la apertura para recibir, eh, porque pues obviamente estamos muy sesgados con el cuento de las religiones y um, estas superempresas, estas multinacionales les digo yo, las multinacionales <risas> religiosas son, eh, pues son, son grandes industrias, son grandes empresas que han creado un, unos servicios re, eh, religiosos o unos servicios espirituales, algunas personas compran ese producto y otras no las, no lo compramos, pero no porque no compre su producto no quiere decir que yo no sea un espíritu también que quiere aprender y, y recibir entonces entonces eh, Siento que no está relacionado con una religión como concreta, sino realmente con un deseo de, de ampliarme y, y, y de poder transmitirle a otros la belleza que yo puedo ver. Porque digamos que ahora hay un revolcón muy grande en mi país, ¿no? hay, hay una situación social y política muy difícil, ha, ha, ha muerto gente en estos días y hemos estado digamos afectados por esos dolores colectivos, porque no murió el hijo de una señora, Murió mi hermano de la misma del mismo material que soy yo y me duele y me afecta, ¿ves? Pero no me voy a quedar viendo la sombra porque entonces nos quedamos todos en sombra. Yo necesito ver la luz y así más fácil la proyecto, así más fácil la comparto, así más fácil le subo el ánimo a otros que lo tienen muy abajo, que están muy decaídos. Y se repite. Claro, y si no soy yo la que les digo, mira, ¿sabes? Recibí un mensaje y quiero compartírtelo. ¡Wow! Como que me dicen, no te imaginas lo que esto hizo hoy en mi día. Me, me No sé, me hiciste el día, me cambió todo, ¿sí? Necesitaba esto. Entonces, yo también necesito poderlo compartir. Es, es
1: Entonces, vas todo. a tener que abrir un canal en Instagram o en donde sea para dar todos esos mensajes, Bania.
2: Y sí, parece que ya varias personas me lo han pedido y la verdad es que yo en mi canal no muevo nada, o sea, yo muevo, pues yo vendo aromaterapia y pues ahí vendo mis aceites uh -huh, esenciales, es pero ahorita siento que estoy, pues digamos que es el momento y hoy por primera vez subí un pequeño mensaje, un fragmento muy pequeño a mi canal de, de Instagram y Facebook, eh, y a partir de eso mucha gente me puso como mensaje y le dije, si quieres el mensaje completo te lo paso por WhatsApp, y así lo he ido compartiendo con gente que incluso ni tenía sus números telefónicos, pero así he ido compartiendo un poquito los mensajes y estoy con todo el amor y con todo el servicio para poder compartirlo también con cualquiera ¿Y cómo que los
0: encuentran, haya. cómo te encuentran ahí en Instagram y en cómo es el
2: canal
0: En, en Instagram estoy
2: Vania Gelabert, así mi nombre y mi apellido, Vania Gelabert. En Facebook estoy Vania Internacional. Todos mis canales son cerrados porque pues he tenido experiencias ahí difíciles en, en internet. Pero pues con mucho gusto también, si me mandan un mensajito directo o alguna cosa, pues, eh, pues me, me abro a
0: compartir y, y a recibirlos en mis redes, por supuesto.
1: Ah, ok. Es
0: interesante, <risa> qué chévere ese tipo de conexión. Me parece muy bonita, muy espiritual y creo que, que hay que aprender a, 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 ver, a apreciar y a recibir eso con cariño porque muchas veces hay cosas que uno experimenta en la vida y que a pesar de que las experimenta, a veces se cierra. A, 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 a aceptar ese aprendizaje y muchas veces ese... Eh, que llegue la conexión con otra persona, eso hace que, que esa, esa conexión, hasta se me pone la piel de gallina, que esa conexión eh, como que sea muchísimo más eh, fuerte. En la vida, no fuerte, malo, sino que sea más una conexión más espiritual. Sí. sí, yo siento que todos tenemos la
2: capacidad, pero todos tenemos miedo. Todos tenemos la capacidad, pero hemos tenido malas experiencias porque la sociedad juzga cuando hay algo que desconoce, cuando, cuando la ignorancia es más grande, es difícil. Yo sé que hace muchos años lo empecé a canalizar y mi familia dijo, usted se está volviendo loca, ¿de qué está hablando? ¿Usted qué, ¿Qué le pasa? ¿Y usted de dónde sacó eso? ¿No? Entonces como que yo misma empecé a cerrar esa, esa ventana, que, que sentía hermosa, sentía con un amor increíble, pero la cerré. Y, y este año y después de toda esta pandemia y toda esta payasada gigante, universal, mundial y todo, eh, siento que, que necesitaba como, como recuperarme, recuperar esa parte y eh, afortunadamente como que entré a, a vibrar ahí, yo estoy muy contenta de poderlo compartir.
1: Yo ¿sí? siento que son, o sea, casos como tú son personas elegidas, o sea, son así escogiditas con pincitas, porque no cualquiera tiene esa capacidad de ser tan sensible y, 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 y recibir eso tal cual es y no inventar, no ponerle de más, no quitarle y ser realmente justo en, 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 en lo que es,
2: pues. Claro, hay, hay algo muy bonito que aprendí en, en el taller que tomé y era, no cuestiones, no cuestiones, no te cuestiones a ti misma si piensas algo, no, entiende por qué estás pensando eso, compréndete, acéptate, ¿sí? Y lo mismo, cuando viene una información de afuera, no cuestiones, sencillamente recibe esa información como viene sin cuestionarla, porque ella es perfecta en su existencia, ¿sí? Uh
0: -huh. Cuando
2: cuando uno es mamá, uno todo lo cuestiona. Entonces uno viene mamá, niño, mamá no, 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 te pongas a hacer no, eso, no, eso te... y y no, 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 que no, no, hacer no, 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 educándonos, a, que educaron a educar a otros, ¿sí? a ser la guía de otros. Y muchas veces, incluso uno siendo profe, eh, tiene que tener la apertura para decirle a sus alumnos qué piensan ustedes, qué sienten ustedes, qué experiencia les produjo este ejercicio o esta. sí, Y, y eso es importante, que todos tengamos como nuestras perspectivas permitírnoslas y no cuestionar cuando el otro tiene una manera de comportarse, de reaccionar, no, no lo cuestionemos, te acompaño, estoy contigo, pues no me gustó que hayas gritado así, pero aquí estoy contigo, ¿sí? De pronto no me gusta cuando me hablas así durito y todo, pero pues entiendo que estás nervioso, no sé. Y, y lo mismo, tú dices, como gente muy especial, no, todos somos muy especiales, todos estamos hechos del mismo material, y lo único que nunca nos enseñaron a hacer fue a silenciar a esta esta está ahí, todo el día, toda la sí. noche, todo el tiempo. Entonces, cuando uno silencia, la mente empieza a escuchar. Ese es el secreto. Silencia la mente y vas a empezar a escuchar. Igual que a tu cuerpo, cuando tú silencias la mente y no dices, ay, es que como mi abuelita siempre comía de esto y mi mamá siempre comía de esto. No, no, ex, no le des explicación. ¿Te gusta o no? ¿Quieres comer o no? ¿a tu cuerpo le gusta? ¿cómo reacciona tu cuerpo ante esa sustancia?
0: Es, es así ¿cómo
1: identificas que ese mensaje o ese dictado, como tú dices o sea, realmente viene de ahí y no soy yo la que me lo estoy creando? y ¿cómo lo, 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 lo diferencio de, de mi voz interior
2: a, a algo que no viene de mí? bueno, ahí vuelvo otra vez al cuento de silenciar la mente como la que siempre está hablando es la mente, la loca de la casa, le dicen algunos, la loca de la casa es la del piso arriba. Entonces, la del piso arriba está ahí, tiqui, 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 tiqui. Claro, cuando uno le dice, mira, mira, discúlpame, pero vamos a darnos una pausa y vamos a pasarnos al corazón, por ejemplo. Entonces, me paso al corazón y me siento desde acá. Ya no me siento desde acá, ni, ni cuestiono, ni pregunto, ni nada. Estoy acá. ¿Qué empieza a pasar? Primero tú solamente respiras y te sientes y de repente empiezan a aparecer palabras y tú empiezas a copiar esas palabras que empiezan a aparecer. pa pa pa, pa, pa. ¿Sabes qué me ha pasado? Me acuerdo que una vez estaba en canalización, estaba dictado, me estaba escribiendo, ta tan tal, ta, y entonces me dice tú más. Y cuando yo iba a escribir yo dije no, tú más no existe. Tú más, me dice, pero tú más. Y yo, no, es que... Ay, me va a tocar ir al diccionario a ver qué es Tumas. No, le volví a repetir, no, Tumas no existe. Y me dice, escribe Tumas. Así me dijo, escribe Tumas. Yo, tú, así señor. Sí, <risa> y seguía escribiendo. Mira, después de esa canalización, me tocó ir al diccionario y buscar varias palabras que ellos me habían, pues que ese, que ese ser me había bajado en palabras. Me tocó ir al diccionario y buscar algunas palabras y entendí partes del mensaje. ¿Qué pasa cuando uno está en canalización? Que uno no puede entender nada, todo es incoherente, todo es incoherente esta palabra no va bien con la anterior, esto no te quiere decir nada, tú no puedes entender y la idea no es devolverse y leer la frase como cuando uno está escribiendo, que uno se devuelve y lee la frase ah, hacia ah, sí, aquí falta tal cosa para concluir, no, aquí no puedes devolverte Ay. la idea no es devolverse sino es eh, continuar continúa, escucha, copia copia, de pronto no es coherente para tu mente, pero más adelante lo será. Digamos que este no es el momento en el que lo tiene que ser, sino este es el momento de hacer presencia y, y copia, ¿sí? Y escuche, atenta. Eh, la, mente, la mente lo que va a hacer es cuestionar, la mente es el eco. la mente siempre va a decir, no, eso no es así, ¿sí? Entonces, por eso tú dirías... Quiso
1: decir tal cosa.
2: Sí, lo que quisiste decir, eso no se dice así, se dice así. Entonces... Todo esto que tú cuestionas es el ego, todo esto es esa mente tic, 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 ahí procesando. Eh, es un proceso muy bonito, yo estoy muy agradecida y muy, muy contenta de poderlo vivir y siento que cualquiera puede hacerlo, pero el primer paso es silenciar a la del piso de arriba. ¿Y cómo se logra eso? Meditación. ¿Sí? Mientras más, lo que decíamos con la técnica vocal, mientras tú más practicas el ejercicio respiratorio, más lo adaptas y lo incorporas a ti ¿sí? Uh -huh. pero mientras menos lo hagas, más difícil, más te va a costar ¿sí? y ah. más lejos vas a estar de eso, entonces lo mismo si yo medito con frecuencia el silencio va a ser más habitual en mí y al tener un silencio permanente o no permanente pero que acostumbro a estar en silencio empiezo a escuchar, cosas que nunca antes escuché, entonces pues mi recomendación ahí sería silenciemos para escucharla para escuchar lo que esto tiene para decir. Porque y en hay, el en la caso, biblioteca, por hay,
1: ejemplo...
2: Ay. Nos fue? Me entró una llamada. Ah, bueno. <risa>
1: <Y> en el <risa> caso, fíjate que yo recuerdo que yo de adolescente empezaba como a hacer cosas así de meditación. Perdón, empezaba, empezaba a hacer cosas como de meditación y alguien me dijo, eso es peligrosísimo, no lo hagas, porque si tú haces eso, abres, abres el espacio para que pueda entrar cualquier espíritu a tu alma, a tu cuerpo, y, o sea, eso eso no está bien, que no sé qué, porque estás, dejando, o sea, estás saliendo de tu cuerpo para dejar entrar a cualquier otro y se puede quedar ahí, o sea... A mí me metieron tanto miedo con eso que yo dije, uh, yo no vuelvo a hacer eso. <risa> Entonces, porque, o sea, después voy a andar toda poseída por a saber quién.
2: <risa> claro, puede ser. También puede ser. Es que cualquier cosa puede entrar. Ahora, tú eres una mala persona. No. Tú honras tu presencia. Tú honras la divinidad que eres tú que habita en ti. Igual con la comida. Cuando tienes un plato de comida, honras tu plato de comida y dices, gracias por esta medicina que viene a sanar mi cuerpo, viene a alimentar mi cuerpo, ¿sí? La honras, ¿sí? Y, y pones ese plato en nivel de divinidad o solo es un pedazo de carne o solo es un plato de arroz o, y te la comes sin conciencia y sin gratitud, ¿sí? Igual, igual que tu vida, vives tu vida con, en gratitud, conectado con la divinidad, con la belleza, con el amor, o estás ahí criticando a los demás y mirando a ver de qué más te quejas, cuando estás en una frecuencia baja es posible que frecuencias bajitas conecten contigo. Pero cuando tú estás vibrando alto, respetando, amando, honrando, es muy probable que lo que conecte contigo sea una frecuencia vibratoria muy elevada, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, hay que tener gratitud y amor, ¿sabes? Y cuando tú eres una persona que respeta a los demás y ama a los demás y bendice su vida y honra su vida y todas las cosas que lo rodean, muy seguramente lo que viene para ti va a ser celeste, va a ser bello, iluminado y divino, sin duda.
0: Así, es? Así son las conexiones de la vida, ¿no? Tú, tú haces sincronía con... Hasta con, el, con los con amigos, es, es o sea, uno atrae a los amigos sus pensamientos. que generalmente
2: son, son similares a uno. Ajá. sí <coughs> Incluso yo creo que hasta los alumnos, cuando uno consigue unos alumnos, entonces uno... Ah, tal alumno y tengo alumnos que me han durado ocho días y chao otros alumnos que me han durado años ¿sí? y también es eso, podemos hablar de cualquier cosa podemos tener la confianza de decirnos oye, podemos hacer la clase más tarde hoy, la corremos media hora mira, estoy con... sí, claro con toda la apertura, con toda la confianza con, sí, con toda la naturalidad, porque los tiempos también pueden cambiar como todo, ¿sí? Okay. pero si yo no soy flexible, o si no me permito esa flexibilidad bueno, el otro tampoco se la va a permitir conmigo.
0: ¿Mm? Uh -huh.
2: Entonces, creo que uno vibra, y, y es como la música, cuando tú estás en Do, tú estás en Do, y cualquiera que esté en Do empieza a resonar contigo, pero si tú estás en Do, el que está en Fa sostenido, de pronto no conecta, no conecta porque esa no es la frecuencia en la que él eh, está vibrando. Uh -huh. Entonces, pues, todo es así, ¿no? Todo es así en el universo, por eso estamos tratando de vibrar en una frecuencia chévere, para conectar con cosas chéveres en la educación para para estar nosotros también en ese nivel de conocimiento de apertura y de yo también quiero aprender no porque soy una profe yo me las sé todas yo siempre le digo a mis alumnos les agradezco mucho lo no que aprende. enseñan les agradezco mucho lo que me enseñan porque si no estuvieran aquí ustedes yo qué estaría yo aprendiendo o creyéndome quién creyéndome que soy qué que me las sé todas no, no hay, hay hay que revisarnos no eh, y bueno, todo es alimento. Mis alumnos fueron un alimento para mí. Hablar con ellos lo es. Mis amigos, mis amores, mi familia, la gente con la que construyo mis relaciones más divinas. Eso es eso es alimento para mí.
0: Entonces, okay.
2: eh, hoy que veníamos a hablar como del alimento, pero hemos pasado por todos los... Sí.
0: Por todo tipo de alimento. Yo creo que hasta <ríe> no, nos, nos va a dar para invitarte a una nueva sesión para hablar un poquito más a fondo. De todo ese tema de la sincronía espiritual, y me parece que hay que ir más al fondo. ¿Hay algún
1: no? tipo de música con la que tú cantes en la que sientes que vibras mejor?
2: Sabes, a mí me gusta mucho la música brasilera. La música brasilera es, es bueno, digamos que musicalmente es bien compleja, armónicamente, tiene como muchas fases, tiene muchos momentos diferentes, pero también el lenguaje, como el, el, el portugués me parece como tan mmm, flexible, como tan dulce, como que tiene muchas, eh, fon, una fonética muy especial. Pero a mí personalmente me encanta la, el samba de carnaval, que es como una fiesta sin fin, ¿sí? O sea, es como una cosa que nunca acaba y es una fiesta muy, muy prendida. Entonces me gusta, digamos, celebro mucho con, con eso, me vibro muy alto con eso y pues y tengo, a la hora de cantar tengo proyectos sí tengo un proyecto en el que canto música brasilera y canto Ay, en serio sí samba enredo se llama samba enredo es la el samba de carnaval también cantamos samba de roda que es un poquito más eh, tranquilo sí es un samba más tranquilo pero canto eh, de las músicas brasileras pues pues todo lo nos podrías
1: eh, cantar un pedacito eso estaba pedacito.
2: pensando yo
0: <risas>
2: <en un pedacito. risas> eh, a ver qual será. Eh... Ah, la laia, la laia, la laia, la laia, la ah, laia. La, la, Hoje a ilha vem brincar, amor vem sorrindo cipral, que eu vou dar meia volta, volta e meia no seu coração. Ser criança não é brinquedo, não. Hoje a ilha vem brincar, amor, vai sorrindo se andar. que eu vou dar meia volta, volta e meia no seu coração. Ser criança não é brinquedo, não.
1: Eu não sei se você não tem, de... mas... Mira... Me hiciste llorar.
2: Sí. Ay no, les voy a mandar, les voy a mandar ambas para que escuchen porque es bellísimo, es una música tan especial. Sí. Yo canto, yo canto de todo, pero siento que la conexión con la música brasilera, uf, han sido los últimos años una cosa tan especial para mí.
0: Y, y bonito, amo la ¿sabes?
2: música del Brasil,
0: super linda, super linda. Sí, sí mándanos
2: por favor. Claro, claro que sí.
0: O sea que, ¿y tú estás con una banda? tocando ese tipo de
2: música. Sí, yo, nosotros tenemos, yo trabajo con unos brasileros hace más o menos siete, ocho años, en que tuvimos un contrato donde viajamos a Emiratos Árabes, eh, wow. tuvimos, tuvimos un contrato y estuvimos viviendo diez meses en Dubái, eh, y ahí cantábamos todas las noches de la semana, mejor dicho, teníamos una noche libre a la semana, de resto, o sea, siete, seis, sí, o sea, seis noches a la semana, canta, 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 eh, y con ellos se ha aprendido mucho, y ahora tenemos con ellos un proyecto. Pues este último año ha sido terrible porque no hemos podido tocar en vivo. Es una banda de 12 músicos, eh, pero tenemos algo que se llama una roda de samba. Es circular, la nosotros somos un círculo y de alrededor se hace el público. No es en una tarima mm -hmm. ni en un escenario ni nada, sino es como una cosa circular. El público se hace alrededor y la gente canta las canciones, baila, es la cosa más divina del mundo, es divino
0: divino. ¡Ay, qué También. bonito! Hay
1: que vivirlo cuando podamos, pero
0: nos sí, invita al primero que, que vuelvas a ser presencial. Sí. Ay, ¡Sí! Yo quiero, ojalá
2: este año, que antes de mi cumpleaños.
0: ¿Cuándo cumples?
2: En octubre.
0: Eso sí, sí. En octubre, ojalá,
2: esperemos que podamos hacer algo, algo antes, porque uah, estoy enloqueciendo, <risa> pero Igual siempre canto, ¿no? Ahorita digamos el tema de los grupos no se está dando pues por todo este tema de, de, del COVID y todo el cuento. Sin embargo, digamos que en dueto o en trío pues a veces pues me, me junto con algunos músicos, pero eh, créanme que para los músicos ha sido una, una cosa devastadora este último año, devastador, porque a nosotros nos alimenta mucho juntarnos a tocar para nosotros es un alimento tocar con otros músicos, para nosotros es un alimento montar un tema nuevo, ir a ensayo, estudiar, ¿sí? Y digamos que ahora estudiamos, pues, y, y le dedicamos tiempo a la música, pero no es lo mismo. La conexión. O sea, uh
0: -huh.
2: Sí, no es lo mismo. Y siento que a los músicos para... Eh, hace unos días me, me conectó una amiga y me dijo, ¿sabes cuántos músicos se han suicidado en el último año? Sí, entonces... La, la decisión de pronto de irse también, pues conscientemente, yo no asumiría una, una cosa como esas, pero si una persona se quiere ir también es porque realmente el vacío es muy grande en su interior. Entonces, pues también el llamado a no dejarnos apagar la luz. Todos nosotros estamos hechos de luz y no es justo que nada nos apague, ni siquiera toda esta... Sí. Y es que no, para mí es una payasada, para mí es casi, casi una mentira, ¿sabes? O sea, yo sé, tengo familiares que han salido de la UCI, que han estado conectados dos meses y sobrevivieron, pero sinceramente considero que todo esto es una exageración de una gripa, es una gripa exagerada, ¿sí? Y, y nos han hecho mucho daño con esta información, entonces, a mí, yo no quisiera hablar del tema porque es que la verdad, como que la gente se me va a venir encima cuando yo diga lo que pienso, pero bueno. <risa>
1: Es que a veces, o sea, en mente colectiva, si creemos algo, o sea, lo, se hace realidad,
2: pues. Lo que hablábamos. Por ahí de siento yo manera. que va, va, va tu, tu, tu línea, ajá. Sí, sí. Eh, eh, la televisión nos está convenciendo de algo, las noticias, de la radio, la <risa> vaina, y convenciendo a gran parte de la población. Claro, yo no tengo televisión y mucha gente que conozco no la tiene, porque no la quiere tener, porque no quiere verla, ¿sí? Pero la información está ahí, la gente replica en las redes sí. replicas en facebook replicas en instagram replicas, eh, mataron sí, a alguien mucha todo también replica. todo el mundo replica porque no replicamos el amor porque no replicamos la paz porque no replicamos las cosas divinas como replicamos las noticias feas ¿Sí? eh, hay mucho que compartir hay hay mucho que sanar en, en esta dimensión hay mucho que sanar y nosotros estamos todavía enmugrándonos en con en el mismo charco que, que de al frente de la casa Ahí, nos va, salimos y nos metemos en el charco para enmugrarnos ahí no, pero yo venía bañada yo venía limpia, ¿qué pasó? salta el charco y sigue derecho y construye una sí, nueva realidad barraron. entonces bueno, ahí vamos ahí vamos y
0: eso es vamos. toda una temática no. sí,
1: bueno. queda para otro capítulo
2: sí, esto <risa> toca editarlo esto toca editarlo hasta larga. <risa> no, eso
0: pues ahí para sacar Vania, estamos muy felices de haberte conocido, de haber compartido este, este espacio contigo, creo que nos fuimos, como lo decías, más allá de lo que tiene que ver con la alimentación, Porque definitivamente hay una conexión espiritual a, a, a este trabajo tan maravilloso con el instrumento que es la voz, y, y definitivamente, como te lo dije hace un rato, sí, yo creería que deberíamos ahondar un poquitico más en otro episodio, sobre todo este tema espiritual que, que yo creo que es necesario, ante todo esto que estamos viviendo. Entonces, nada, agradecerte todo este espacio, sí. este conocimiento que nos regalaste. Eh, que no
1: pensábamos que, o sea, veníamos con la idea de algo y recibimos... Mucho más, pues, no teníamos idea de, de todo este trabajo que tú estabas haciendo espiritualmente y qué bueno que lo descubrimos hoy. Qué bonito, sí.
2: Yo, la verdad, cuando me dijeron, vamos a hablar de alimentación, y yo, ¿qué voy a decir? <risa> 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 Pero, ¿qué voy a decir? <risa> <risa> Pero sí, el alimento está en tantas versiones de, de nuestro ser que nos toca realmente prestar mucho más atención a toda esa alimentación que estamos teniendo en todos los aspectos. En todos los aspectos.
1: Así es. Y muchas
2: gracias por la invitación. Qué divinas también invitarme. Y, y pues la apertura, ¿no? De poder sentir que no hay un límite, que no estamos hablando solo de alimento de comida o de, de cosas que le funcionen o no a mi sistema digestivo, sino a todo el ser que yo habito, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, así El alimento es. del para el ser, para el alma, para la vida. Y con
1: este capítulo cerramos la segunda temporada de Rompiendo uh -huh. Barreras, ya el, el episodio número 15, aunque usted no lo crea. En total 30, pero... Agra agradeciendo que muchas personas sí están pendientes, eh, ven los videos, ya sea los cortitos, ya sea largo, que lo escuchan en Spotify. Esperamos continuar con la tercera temporada muy pronto y no se van a quedar sin en el transcurso de una temporada y otra, así que siempre va a haber información que podamos tener a la, a, a la mano.
2: Chévere, chévere, chévere. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que se conectan a este podcast y a este equipo divino que, que está trayendo información bonita para ustedes, para evolucionar, para crear, para pues también para crecer en, en temas técnicos. Por supuesto que estaré súper feliz de poder volver a... A conversar con ustedes.
0: Y bueno, no. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Hermosas. <risa> Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz, comparte esta entrevista con otras personas. Y síguenos en redes sociales como Rompiendo, Rompiendo Barreras voz